1: El hombre va a ser complicado eh, hablar ahora de bondad o no bondadoso frente al porcentaje que se determine.
0: Otra cosa piensan los sindicatos para quienes se requiere ahora más generosidad en el incremento del salario mínimo que llega a 828
2: mil pesos. Si usted le contrae el poder adquisitivo a la población indiscutiblemente, usted lo que hace es contraer uno de los factores que es vital para el crecimiento de la economía.
0: Este experto considera que el reajuste debe ser de no más de un punto porcentual por encima de la inflación con que cierre este año, la cual hasta octubre acumula 3,43%. El salario para los hogares representa la capacidad de gasto, pero para las empresas implica costos de producción. Al final de cuentas, la pesadez que se siente en el aire podría derivar en un reajuste que deje más insatisfacciones que alegrías. O llegar a la final del fútbol profesional colombiano en Barranquilla.
1: Primero encienda el radio. Segundo siga derecho hasta Blue Radio. Tercero tranquilo no mire a la derecha ni a la izquierda. Cuarto apoye y haga fuerza a su equipo favorito.
0: Este domingo primero de diciembre desde las 6 de la tarde primera final Junior América desde el Metropolitano.
1: Hemos llegado a Barranquilla la Casa de Junior, tu papá.
0: Blue Radio, en busca de la estrella. Blue Radio, la nueva alternativa. con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualables. Trabajamos pensando en usted. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com.
2: Porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, tres minutos. Aquí están las noticias. La Universidad Digital está reportando la desaparición de uno de sus estudiantes que fue vista por última vez el pasado 27 de noviembre. También hay otro hecho que se reporta en las redes sociales de otra desaparición en Bogotá. Damián Landínez.
4: Oscar, el primer caso es el de la joven estudiante de 21 años Joana Aroca estudiante de la Universidad Distrital que lleva cinco días desaparecida la mujer llevaba medias negras, pantalones cortos y camisa rosada por eso si usted tiene alguna información comuníquese directamente con la Universidad Distrital el otro caso es el de Michael Tafur, estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y quien fue reportado como desaparecido por parte de su papá a través de las redes sociales eh, en este momento estamos en Centro Memoria la estación de Transmilenio donde se pasó su tarjeta tu llave por última vez eh, y desafortunadamente eh, Transmilenio nos indica que no podemos tener acceso a las cámaras. El joven Michael viste una camiseta de jean azul, buzo de capota y un jean, por eso si tiene información puede comunicarse al 310-551-5084, estos dos casos ocurrieron en Bogotá.
2: 15 heridos de deja el accidente de un bus del mío cuando el conductor perdió el control en momentos en que se movilizaba por el sur de la ciudad de Cali, Víctor Tavares. El hecho se presentó sobre el mediodía en la calle Quinta a la altura de la carrera 39 en el sur de Cali, cuando al parecer por esquivar una palma que estaba cayendo el conductor del bus que se movilizaba por el carril exclusivo perdió el control y chocó contra un poste. John Jairo Ortega es el agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad que atendió la situación. Tenemos un saldo de 15 personas lesionadas, de las cuales afortunadamente no revisten mayor gravedad. Están siendo atendidos en diferentes centros de de la capital. La más grave es una dama pasajera del bus que Sufrió una herida en uno de sus brazos, una herida abierta, que está siendo atendida en la clínica Imanaco. Tanto la Secretaría de Movilidad como Metro Cali, la empresa encargada del Mío, ya avanzan con las investigaciones para determinar las causas del hecho. Investigaciones de más de un año realizadas por agentes de inteligencia de la policía fueron las que lograron la ubicación de alias El Tigre, uno de los hombres de confianza del ex jefe paramilitar Jorge 40 y quien está señalado de haber cometido 11 masacres, Diana Camacho.
1: Un año duraron las pesquisas realizadas por un equipo especializado del GAULA de la Policía, compuesto por 50 hombres, quienes a través de equipos satelitales, interceptaciones telefónicas y seguimiento lograron capturar a uno de los más temibles integrantes de las extintas AUC, y hombre de confianza de alias Jorge 40. Se trata de John Jairo Esquivel, alias El Tigre, quien habría quedado al descubierto después de que las autoridades lograran la liberación de Melissa Martínez, sobrina del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, por quien pedían 5 millones de dólares para su liberación en, ningún
5: momento, no, nada que ver en, eso.
1: en esa primera fase de la investigación fueron capturadas 14 personas según la policía integrantes de una organización compuesta por exmiembros de las autodefensas el ELN, las FARC y la delincuencia común, nueve de ellos le relataron a la fiscalía los detalles del secuestro y la presunta responsabilidad de alias El Tigre como organizador en operativos realizados de manera simultánea en Magdalena y Santander, además de alias El Tigre, se logró la captura de otros tres hombres que habrían estado involucrados en el secuestro. Los cuatro detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías quien en audiencia legalizó su captura y los allanamientos que incluyen uniformes de uso privativo de la fuerza pública y varios celulares. Este lunes a las dos de la tarde la Fiscalía les imputará los delitos de secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir, tortura y acceso carnal violento. Diana Camacho, Blue Radio.
2: En noticias internacionales en Brasil nueve personas murieron y otras más resultaron heridas en medio de una estampida en cercanías a una vela de Sao Paulo. Yeah, yeah.
0: Buenas tardes, según las autoridades una persecución policial contra dos presuntos criminales se topó con un festival de funk al que asistían 5000 personas en ese momento se generó el pánico colectivo que provocó una estampida multitudinaria en una favela de Sao Paulo, Brasil, según reportó la Secretaría Municipal de Salud de esa ciudad las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a la muchedumbre con gas pimienta y otra munición química y entonces comenzó la estampida en la que al menos 11 personas resultaron pisoteadas y luego llevadas a la sala de emergencias del hospital Campo Limpo y nueve murieron poco tiempo después
2: y en menos de una hora se abrirán las puertas del Metropolitano para el partido entre Junior y América por la final de la Liga Colombiana transmisión especial de Blue Radio después de las seis de la tarde
4: Fabio Podeda en Barranquilla Hola, buenas tardes. A las 3 se abren las puertas del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que hoy estará a reventar. Ya se vendió toda la boletería en las horas de la mañana, se vendieron las últimas de Occidental Baja, que eran las que estaban disponibles, aunque todavía hay un gran número de boletas en poder de los revendedores. Para Junior será la cuarta final consecutiva, incluyendo la de diciembre el año pasado en la Copa Suramericana. A pesar de toda esa experiencia en finales, a pesar de los más de 50 años que tiene en el fútbol, el técnico Julio Avelino Comezaña dice que todavía siente nervios cuando va a afrontar estos partidos.
0: El día que nos sienta en un partido, el que sea, que juegue el equipo, no sienta la ansiedad, este... El, el imaginarme, el tratar de adivinar las cosas que pueden pasar, de analizar de y, y, y siempre tratar de poner en cancha lo nuestro, la fortaleza nuestra, no, no, no pensar que vamos a arreglar las cosas controlando al rival y esperando que... Que pase algo.
4: La de hoy es la final número 11 que jugará el Junior de Barranquilla desde que se iniciaron los torneos cortos. De esas 10 que ha disputado anteriormente, ha ganado un total de 5. Desde Barranquilla, en la final del fútbol profesional colombiano, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: A las 2 de la tarde, 9 minutos, noticia en Desarrollo Ciudad de México. Este domingo es escenario de protestas opositoras que reclaman principalmente por la creciente violencia criminal al cumplirse el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La cifra, la temporada de huracanes en la cuenca atlántica concluye con la formación de 18 tormentas tropicales de las cuales 6 llegaron a ser poderosos huracanes y un saldo de cerca de un centenar de víctimas mortales. Quedamos atentos porque la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco y familiares de los manifestantes detenidos por protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua lanzaron una campaña por la liberación de al menos 161 presos políticos. de esta y otras noticias en Blue continúen con Mesa Blu.
6: Su café, como estuvo su agua y panela Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela Qué tal el agiaco con el frío de la mañana Y el sabor de la papa que traje fresquita y la sabana Discúlpeme si interrumpo su desayuno Para salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted si ¿sí conoce la molienda el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. O acaso ha olvidado sus antepasados y su
3: raíz. Bienvenidos a Mesa Blue, Katie Ellen James. Es una irlandesa que vive en Colombia, que además se enamoró de Colombia porque su mamá se enamoró de Colombia hace un montón de años y tiene una historia increíble y una música maravillosa que ustedes están escuchando y que además hace parte como de esos personajes que llaman un montón la atención porque bueno, tal vez muchos colombianos no están tan enamorados de Colombia como a veces los extranjeros se enamoran de Colombia y es el caso de Katie y de su mamá. Bienvenida, Katie. Muchas gracias, Vanessa. Buenas noches a todos.
6: Katie, ¿no? Katie. Katie. Sí, Katie, Katie James. Katie, ¿cuántos años tiene? 34. Uy, pero ¿qué tal esa pregunta de entrada? Bueno, no, pero es que parece de 15, le tengo que preguntar. No. <risa> Más que el doble, tengo 34. ¿Y siempre vivió en Colombia? Desde los dos años. ¿Desde los dos? Sí.
3: Su mamá tiene una historia increíble,
6: ¿no? Ella se vino a Colombia en los 90? En los 80, llegamos acá en el 88, de hecho. ¿Y ¿Por qué? Bueno, mi mamá siempre ha sido una mujer como fuera de lo común. <ríe> mi mamá es inglesa, eh, nació en la Segunda Guerra Mundial, creció como sabiendo que algo estaba mal a un nivel profundo en, en los seres humanos y siempre estuvo en la búsqueda de maneras alternativas de vivir. Y en esas búsquedas llegó a Irlanda, donde vivió 15 años, eh, y se fue a vivir a una isla... Pequeña, sin energía eléctrica y fundó una pequeña comunidad como muchos dirían hippie. Ella no se considera hippie, pero sí era como muy alternativa. Sí era hippie. Vegetarianos. <risa> los niños nacían en casa con partera. Bueno, nacíamos porque yo fui una de esas. Fuimos educados en casa. Eh, bueno, un montón de cosas así como que se salían de lo que como... como setentas setentas, exactamente, uh -huh. sí y llegó un punto donde ella dijo no, no quiero más Europa, quiero irme a Sudamérica, quiero un lugar donde pueda cultivar todo el año porque pues en Irlanda con las estaciones eh, en la época de invierno era muy difícil tratar de, de ser como autosostenible en una isla porque no se podía cultivar durante el invierno entonces esa fue una de las razones por las cuales decidió venirse a, a Sudamérica ¿y su papá? mi papá eh, es irlandés
3: o sea, ella cuando se va de Inglaterra a Irlanda, ¿lo conoce? Lo conoció, con sí, él?
6: no, no, lo conoció en Irlanda, él vivió en, en la isla muchos años, eh, mi mamá era como la pionera, <ríe> entonces ella, nos vamos a, a Sudamérica y mi papá, bueno, está bien. ¿Y su papá <ríe> qué hacía? Mi papá, bueno, los dos estudiaron lenguas, eh, pero en realidad eh, él no se dedicó mucho como, como a ese tema, sino más bien... También era muy alternativo, como, como viajero, eh, conoció a mi mamá, se enamoraron, se integró a, a la pequeña comunidad que tenía mi mamá. La isla, ¿Cómo Irlanda? se llamaba sí. la comunidad? La comunidad Atlantis, y la isla Inish Free, que Inish es isla en irlandés, y free es libre, entonces como isla libre. Pero bueno, tú me preguntaste fue por qué llegamos acá. No, y pero la, momento y la... <risas> es que necesito entonces el ancestro, entonces okay. la mamá
3: inglesa... sí ¿De, ¿De qué parte de Inglaterra?
6: Eh, Dartford en Kent, okay. creció en Londres. ¿Y en el Londres. papá
3: y la mamá de ella
6: qué hacían, qué eran? <ríe> a o sea, ¿tus bien. abuelos? Yo ni los conocí. <ríe> eh, ¿Qué hacían mis abuelos? ¿Sabes qué? No tengo así como esa historia tan, tan clara. Sé que mi abuela cantaba y pintaba... Eh, y mi abuelo trabajaba como con el bien raíz. Uh -huh. el, sí, como vendiendo casas y comprando casas, y ese era su, su negocio. Y tengo, y mis bisabuelos son franceses y escoceses. Eso es toda una, una mezcla. mezcla grande. Sí. ¿Y hermanos? ¿Tu mamá tenía hermanos? Mi mamá tenía una hermana. ¿Y sí. ella sí se quedó en Inglaterra o también? Sí, ella. Durante un tiempo estuvo integrada a la comunidad, vivió en la isla, pero realmente ella siempre fue un pensamiento un poco más convencional. Entonces, eh, finalmente, pues, cuando mi mamá se vino a Colombia, ella decidió que no quería seguir sus pasos.
3: Entonces, su mamá se viene a Colombia uh -huh. con el papá. ¿Y por qué a Colombia
6: y no a Argentina? ¿O por qué no a Perú o a Ecuador? ¿Por qué Colombia? Okay. Bueno, realmente no era un plan. O sea, como llegar a Colombia específicamente no era no era una decisión. Mi mamá dijo Suramérica le llamaba la atención Bolivia particularmente, pero nunca llegamos a Bolivia. Pasamos por las Islas Canarias de España, pasamos por Cabo Verde, llegamos a Venezuela, a Isla Margarita, y luego estuvimos un par de meses en Venezuela y luego pasamos a Colombia con la intención de seguir bajando. Y mi mamá dice que desde que cruzó la frontera quedó encantada y era el papá y mamá y tres niñas de Entonces, dos cuatro y seis años <risa> estábamos pequeñitas en ese momento mis papás se separaron eh, mi papá Colombia. se quedó en, no en Venezuela en Venezuela se separaron él se casó de nuevo bueno eso ya es otra historia ¿se quedó allá? se quedó allá ¿y vive allá? Eh, no ya falleció falleció sí pero hizo sí. su vida en Venezuela hizo su vida allá uh -huh. Y la sí. mamá se vino contigo y tus dos hermanas. Sí, y después empezaron a llegar muchas de las personas que estaban en la comunidad en, en Irlanda, en esta isla, pues dijeron, no, tenemos que conocer Colombia, y empezaron a llegar y la comunidad fue creciendo acá en Colombia, en el Tolima. Y ese es como el nacimiento
3: de la, de la sociedad irlandesa que hay en Colombia, ¿un poco?
6: Sí, como una pues, comunidad irlandesa que no es tan grande tampoco. No, No, es, no es tan grande, pero... Sí. Bueno, en, o sea, nuestra comunidad era era muy pequeña, era de irlandeses, ingleses y algunos colombianos que después se integraron. Uh -huh. Vivíamos en una finca en en el Tolima. También en una zona bien remota, sin energía eléctrica y continuamos como con esa misma filosofía de vida de, de ser eh, autosostenibles. Eso es Icononso, de, ¿no? ¿A dónde llega? Sí, municipio de Icononso, pero de Icononso uno tomaba una chiva y se iba a una hora por una carretera despavimentada hasta un pueblito que se llama Pueblo Nuevo. Y de ahí caminábamos media hora y ahí sí, se llegaba a la finca. <ríe> <ríe> de hecho, faltaba a coger lancha. <ríe> y entonces sí. era la mamá,
3: las tres hijas y un par de ingleses que se pegaron y otros irlandeses que se vinieron de la sí. isla. ¿Y cuántos eran en esa um, comunidad?
6: El número eh, oscilaba entre 15 y 30 uh -huh. aproximadamente. Todo el tiempo la gente llegaba, la gente se iba. ¿Y cómo cambiar. llegaron a ese
3: lugar? Pues tan remoto, porque sí. no se quedaron, no sé, en
6: Chía? <risa> en la calera. ¿no? Sí, ¿no? en la calera. <risa> sí. Bueno, eh, mi mamá siempre tuvo como la idea clara de vivir lejos de las grandes ciudades. Sí. Y no sé, creo que le gustaba como lo extremo. Le gustaba que no hubiese energía eléctrica, le gustaba que, que los niños creciéramos sin televisor. Eh, como estar mucho más conectados con la naturaleza. Y cuando uno está en esas condiciones un poco más extremas, entonces eso lo obliga a uno a desarrollarse más de otras maneras. Y, sí. y sí, unas sí, conexiones sí. distintas con el entorno. sí Entonces, de hecho, nosotros llegamos eh, a Bogotá en el 88... Y conocimos a una señora así casualmente que era del Tolima y pues nos empezó a hablar maravillas, no, tienen que conocer el Tolima, es hermoso, bla, bla, bla. Y mi mamá dijo, bueno, o sea, ella iba muy como con el, el fluir de la vida <ríe> y llegamos al, al Tolima y estaban vendiendo una finca que era realmente un paraíso, o sea, mis primeros recuerdos. Recuerdos de la vida empiezan en, en esa lugar. finca, que era así montañas y bosques y tenía varios ríos, tenía cascadas, tenía eh, como pozos donde podíamos nadar, tenía, po o sea, todo, todo sí. lo que... No, no, cuevas, es que esa zona es impresionante, sí. pero sí, también sí. es una zona súper complicada de orden público. Exactamente, ¿no? sí, y eso sí terminó afectándonos. Once años después fuimos desplazados.
5: Dos veces fueron desplazados por la violencia, ¿no? Por la sí.
6: Sí, fuimos desplazados dos veces. ¿Qué Entonces, ocurre ahí?
5: Entonces llegaron,
3: se instalaron
6: y... Okay, bueno, nos instalamos y realmente todos los primeros años fueron muy tranquilos y, y pues muy bellos, como de, de integrarnos con los campesinos, de intercambiar conocimientos, aprender sobre los cultivos típicamente colombianos que obviamente mi mamá y pues la familia no, no tenía conocimiento eh, de esos cultivos en Irlanda. Aprendimos sobre la yuca, la racacha, bueno todas estas cosas muy de acá eh, y vivían en... de lo que cultivamos. Sí, sí, sí. Sí sí Y bueno, hubo un, un miembro de la comunidad que se llama Ned Que se fue a vivir un tiempo al, al Huila y después al Caquetá Porque se había casado con una colombiana Y resultó comprando una tierra aún más remota Que daba entre Neiva y San Vicente del Caguán A tres horas caminando de, de la primera carretera despavimentada Y él estuvo allá como tres años y, y luego volvió ...a la comunidad en, en el Tolima... ...e invitó a mi mamá... ...entonces mi mamá fue al Caquetá... ...y quedó fascinada también... ...porque era más extremo, más remoto... ...más en la selva... ...y entonces durante varios años... ...tuvimos paralelamente esas dos fincas... ...entonces pues... Las personas se paseaban como entre una y la otra, unos meses allá, unos meses acá. Y eh, en el, no recuerdo exactamente el año, creo que fue en 98, eh, que hubo lo de la zona de extensión Pastrana, claro. Pastrana. Que, eh, que, que hubo esa, las conversaciones. Que además era el Caguán. Exactamente. Entonces nuestra finca quedaba dentro de lo que declararon la zona de, de, de despeje, despeje o de extensión Y en ese momento las FARC nos dijo que no podíamos continuar ahí porque ellos no... ...querían extranjeros dentro de su región. Y, pues, bueno, uno no puede ponerse a pelear con ellos, ¿no? Entonces, eh, nos fuimos del, del Caquetá al Tolima. Ese desplazamiento no fue tan traumático realmente porque... Porque teníamos la finca del Tolima y, y realmente, pues habíamos pasado muchos más años en el Tolima, estaba más desarrollada, como todo, pues sí, todo el, todo el proyecto de finca. Hicimos como unos tres viajes en Chiva, donde nos llevamos nuestras cosas, algunos animales y algunas plantas y ya, o sea, nos instalamos nuevamente en el Tolima. Pero un año después nos desplazaron del Tolima también y eso sí fue duro. ¿Por qué y quiénes? Las FARC nuevamente, era zona roja también. Eh, ¿Por qué? La razón que nos dieron, que digamos uno puede entenderla de cierta manera, es que ellos decían que nosotros, pues al ser comunidad, recibíamos visitas de, de gente de cualquier parte y sin ninguna notificación previa, ¿no? En esa época, pues uno no tenía celular, no tenía correo electrónico. La gente se enteraba de nuestra existencia y le parecía interesante y llegaban a visitarnos. Entonces, eh y las personas de las FARC nos dijeron que para ellos eso era un, como un riesgo porque podría en algún momento llegar algún, no sé, espía o infiltrado o algo así con el pretexto de visitarnos, pero que realmente fueran eh, con otras intenciones eso nunca ocurrió, pero esa fue la, la razón que, que nos dieron sí, más se ellos de la tierra que Exacto. no eran ellos no, de hecho nos dijeron tienen que irse de Colombia nos dijeron, y mi mamá en ese momento se dijo: Como, hey, bueno, tampoco les pertenece Colombia entera. Sí. Nos vamos de, entre comillas, su región, pero pues mi mamá no quería irse de Colombia para nada. Entonces, eh, en medio de todo el desastre. Pero además, fui...
3: supongo que durante todos esos 10 años, uh -huh. para uno vivir en el Tolima, en esa uh -huh. época que fue una sí. época dura de, de la guerra colombiana, mm. su mamá tenía que tener algún
6: tipo de relación cordial con ellos. Claro, había había claro. que tenerla. Uno, sí, o sea, Vivíamos en una zona roja y, y, y había una claridad de eso, pero durante los primeros 10 años nunca hubo problema, porque mi mamá siempre tenía como un un, eh, un pensamiento muy de, de ecologista, y esa, esa parte, pues, sí la apoyaba las FARC. Y el resto, como que no, pues, no causábamos problemas, no nos metíamos con nadie, vivíamos en nuestra finca tranquilos y ya. Eh, entonces, no hubo problema hasta, hasta ese momento. Y luego hubo como un cambio de comandante, creo, pues, ellos se la pasan, no sé. Sí, esa zona
3: fue, pues, fue eso, eso fue el sí. proceso de paz de, del Caguán, de uh -huh. Pastrana. Y luego arranca la arremetida dura del Estado contra las FARC, que fue cuando, el, cuando gana sí, Álvaro Uribe sí. y se acaba el proceso de paz de Pastrana. Claro. Que ahí, digamos, sí, sí. ustedes por lo que estoy entendiendo, por los mm. tiempos ya se vieron haber ido del Tolima. Exacto. ¿no? Eso, eso eso era antes
6: de, de Uribe. sí,
5: Y pasa eso, a mm. uno de sus primos también lo asesinan, un año después, ¿cierto? Sí. Eh, la comunidad irlandesa que estaba con ustedes decide también irse, porque no es una opción para ustedes irse también, su familia, su mamá.
6: Ok, eh, bueno, para explicar un poquito el, el, el contexto del asesinato de mi sobrino, de hecho. Ah, fue, no, sobrino? Sí, lo que pasa es que es, es un poco confuso porque él era mayor que yo. Era, creció conmigo como, como un hermano. Eh, él tenía 18 años cuando lo mataron, yo tenía 15. Nosotros en ese momento estábamos viviendo en Tavio. Eh, fuimos, o sea, como digo, en medio de todo ese desastre, sí... Si, Hubo muchas personas que, que nos ayudaron y un par de familias nos prestaron sus fincas en Tabio Para quedarse, cuando Para que... salen del Tolima se Exacto, van a Tavio. Sí, entonces en Tabio estuvimos un año uh -huh. y eh, mi sobrino Tristan James y mi cuñado que era Javier Novoa, eh, decidieron regresar al Tolima para despedirse de sus amigos de infancia porque se iban, bueno Tristan se iba a ir a vivir a Irlanda y Javier había decidido que definitivamente se quedaba con nosotros como comunidad. Y pues tomaron digamos ese riesgo porque cuando nos despasaron del Tolima, eh es que es confuso, porque en ese momento había dos comandantes, el que llegaba y el que había estado desde antes. El que había estado desde antes nos dijo, se tienen que ir, pero ustedes pueden volver a la región de vez en cuando para visitar a sus amigos o visitar a su finca. Y fue como, pues, en medio de toda esa situación, como amable, pues, entre, entre comillas. Entonces, por eso, eh, mi sobrino... Tomó ese fatal riesgo, sí, de regresar y llegaron a, bueno, un pueblo que se llama Olla Grande y la noche que llegaron los mataron. No, pues. Sí. Y los mataron otros, o sea, ellos, los dos tenían 18 años, los mataron otros, otros chicos de, de 18, de la, 20 claro. años, sí. Pues sí, o sea, la guerra colombiana. Sí, que es como un sinsentido absoluto y pues bueno eso claramente marca como un, un antes y un después en mi vida y en la de toda de la nuestra familia. familia sí entonces perdón para responder a tu a tu pregunta Paola eh, en ese momento claro muchas de las personas de la comunidad tanto por lo del desplazamiento como lo del asesinato de, de, de mi sobrino y de Javier decidieron regresar a, a Europa porque bueno esto ya esto ya está muy caótico nosotros por qué no realmente yo creo que cada persona tiene como su, su historia mi mamá ni siquiera lo consideró ella dijo yo yo quiero estar en Colombia pasó esto y es un desastre pero también eh, en cualquier parte del mundo te puede pasar un, un desastre eh, tomó más bien la decisión de buscar un lugar más seguro donde vivir pero no no de irse de Colombia por mi parte yo yo me sentía obviamente destrozada de 15 años, de, ¿no? de 15 años sí que hasta, hasta ese momento como que mi vida había sido toda una fantasía, ¿no? Mm -hmm. Creciendo en una finca donde todo era casi perfecto. Eh... Yo me sentía como más ligada a una Colombia como, eh, La manera en que nosotros lidiamos con el duelo Fue involucrarnos con otras víctimas del conflicto aquí eh, Personalmente también con, con la música Componer mucho y, y cantar mucho sobre esos temas eh, y, y sentía que irme de Colombia era como abandonarlos Entonces por eso decidí quedarme Claro, ya llegaba más a los dos años Sí, exactamente, exactamente este es mi hogar Me voy al río para mi llanto y en la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto ya siento
3: el musgo que refresca cada paso
6: ¿Tu mamá es colombiana, ¿O no. nunca se nacionalizó. Ah, ya, no, nunca se nacionalizó, no, siempre ha sido. ¿Y tú? Tampoco, pero sí tengo la intención de hacerlo. M más por razones como, como simbólicas, poéticas. Quiero no, ya tener una cédula años. de ciudadanía. Sí.
3: Katie, cuando sí. contabas hace unos momentos que los
6: visitaban algunas personas, ¿quiénes eran? ¿Quiénes los visitaban? Eh, personas de Bogotá personas de Europa, muchas, y algunas de Estados Unidos que, bueno, de vez en cuando salía algún reportaje sobre nuestra comunidad en, el, en algún periódico y estaban ahí como los datos, las indicaciones de cómo llegar a la finca, entonces la gente llegaba como por la curiosidad de conocer una comunidad que tuviera un estilo de vida tan, tan particular y alternativo. A veces personas de Bogotá, como, no sé, señoras así ejecutivas, pero que tenían unos hijos rebeldes y querían que los hijos fueran y conocieran otro estilo de vida, por muchas razones, por razones diversas, llegaba la gente a a conocer y a convivir con nosotros. A veces llegaban con la intención de quedarse tres días y terminaban viviendo años con nosotros. Y se quedaban. Sí. O a veces decían, no, me voy a vivir toda mi vida en esta comunidad y llegaban y como, uy, esto no es tan sencillo, mejor me voy. Sí. ¿Cómo, era, de todo?
3: ¿Cómo era la vida en esa comunidad? Es decir, ¿había una casa, había, ya, finalmente hubo energía y estas cosas o nunca?
6: En el Tolima nunca hubo energía ¿Nunca? eléctrica, no. Eh, bueno, ¿cómo era la vida? <ríe> Todos trabajábamos, incluyendo los niños. Eh, y bueno, eso, eso es discutible, muchos pueden decir que es explotación infantil, pero yo personalmente nunca lo sentí así porque era como una manera de, de aprender y estar totalmente conectados con la naturaleza y los trabajos eran de ir a cosechar café, ir a cosechar mora, ir a ordeñar las eh, la, las, va, las vacas, a eh, cultivar en la huerta, trabajamos en la mañana, luego almorzábamos y luego la tarde era libre. Entonces íbamos al río, íbamos a montar a caballo, eh, aprendíamos música, teatro, fuimos educados en casa, entonces teníamos como... ¿Escuela no? Eh, sí, no, escuela no. Escuela ¿Quién les enseñaba...? No. Y
5: Katie aprendió a leer a los nueve años, ¿no? Sí,
6: pues creo que desde, desde más chiquita había aprendido algunas cosas, pero cuando ya sentí que realmente... Aprendí bien, fue a los nueve años y, y estaba como muy preparada. Yo, mamá, quiero leer estos libros. Y ella, ok, bueno, vamos. Y fue como un proceso tan rápido que ni siquiera lo recuerdo bien. ¿Y quién te enseñó a leer y escribir? Pues en español me enseñó Magdalena, que era una señora colombiana de Icononso que llegó... ...a vivir con nosotros varios años, recuerdo como puntualmente unas clases con ella... ...y en inglés sí fue mi mamá, mi mamá con todo el tema de, de las lenguas y la gramática... ...y todo eso siempre ha sido como pues súper pila y, y, y súper estricta también con nosotros... ¿Matemáticas o con? Matemáticas pues a mí personalmente siempre me gustaron, entonces yo me acuerdo así como solita... a ...los seis años estudiándome las tablas de multiplicar porque se me daba la gana... Eh, ...no porque nos obligaran... Eh, Creo que lo que fue interesante es que en esa comunidad la gran mayoría de los adultos que estaban tenían por lo menos un pregrado pero muchos tenían ya maestrías. Entonces eran personas muy educadas, con mucho conocimiento, y prácticamente cualquier duda que uno tuviese, uno podía consultarla con alguno de ellos. Entonces Finn era un, un músico, pero era físico también, mi mamá, todo el tema de, de las lenguas. Eh, de pronto temas que no vimos fue como química y física. Bueno, menos mal.
5: <risa>
3: <risa> <¿Qué he> dicho, <risa>
6: Se le puse la infancia perdida. <risa> y pues
3: biología, o sea, imagínate, uno biología está viviendo en el mundo. En la mitad Está del laboratorio. El, exacto. <risa> sí. Y entonces se van a Tabio vuelven y organizan, y siguen allá ustedes.
6: No, en pues Tabio estuvimos king. como un año larguito, eh, y después conocimos a una señora que trabajaba con los parques nacionales de Colombia, y estaba trabajando en Puracé, que es el parque que queda entre... Es Cauca. Cauca, y sí. una parte del Huila, creo. Y... Eh, pues igual lo de Tabio era temporal, no eran eran sí, era fincas prestado. prestadas, entonces sabíamos que en algún momento teníamos que buscar nuestra propia tierrita. Y eh, esta señora nos invitó, no recuerdo su nombre en este momento. al pura C. Al no. Alpúrase, sí. Entonces, mi mamá fue, mi mamá siempre era como la, la pionera, la primera que iba y revisaba a ver si, si todo estaba su bien. mamá
3: debe ser un personaje increíble. ¿no?
6: Totalmente. Estaba ¿No? Sí. Pues, como Está una película. Toda, como a destiempo,
3: porque digamos, esta sí. historia, si uno la oye, no, que una inglesa que se fue a Irlanda, que no sé qué, en los años 50, 60, 70. Ajá. Pero a estas alturas el Hula, es
6: como, sí, ¿no? Sí, sí. Al Huila llegamos ya en el... 2000. ¿En el 2000? Sí, en el 2000. Entonces, en este momento tenemos aún una finca en el Huila. Las cosas están tranquilas, al parecer. Eh, mi mamá vive allá. Ya no, ya no está como la comunidad, pero está mi mamá, mi hermana la mayor. Yo voy cada vez que puedo. Y, y siguen viniendo algunos amigos de visita, personas que hacían parte de la comunidad que... Van y vienen ahora, como que ya tienen sus vidas aparte, pero no se desligan del pero todo. vienen a visitar. Sí. Uh -huh.
3: Bueno, y en todo esto, pues, la música <ríe> fue siempre como un telón de fondo, ¿no? Porque sí. me contabas en unos momentos, nos contabas que en las tardes tocaban, que hacían arte,
6: sí. teatro, que tu mamá era música, tal vez. Sí, ella no, no es como músico profesional, pero ella sí estudió violín cuando era niña. ...y ella fue mi primera maestra... ...entonces cuando yo tenía nueve años... ...ella empezó a darme clases de, de violín... Y a, ...y a leer la partitura... ...ese fue como mi inicio... Eh, ...el fin, que fue como mi padrastro... ...me enseñó los primeros acordes en guitarra... ...a los trece años yo empecé a componer... ...y para mí fue siempre como muy claro... ...que eso era lo que yo quería hacer en la vida... O sea, ...aparte de, de, de el tema de la finca... ...y los cultivos que me encanta ...como profesión yo quería la música.
5: ¿Qué compone uno a los 13 años?
6: Bueno... ¿Qué, qué letras compone? Eh, la canción... No me la van a pedir, por favor. No, la tenemos ya, ya mismo. No, no existe. <risa> pero la canción... Eh, ...de hecho hablaba de... ...como la belleza que me rodeaba... ...y el miedo que yo sentía... ...de que eso fuera destruido. Porque pues yo sí era consciente... ...de que no todo el mundo era tan verde... ...y tan... ...tan bonito. Como... Cómo era la finca. ¿Y era en español o en sí. inglés o en irlandés? En, en español. En español. Sí. Después empecé a componer también en inglés, irlandés... sí. desafortunadamente no hablo. ¿No hablas irlandés? No. <risa> no. ¿En, qué, ¿En qué
3: idioma se comunican con la mamá en la casa? Inglés. ¿Y? Inglés
6: sí. es el. el sí, yo tengo como un chip, bien. yo la veo y pienso en inglés... Claro. ...inmediatamente, sí. Claro.
5: Mm. ¿Y ¿Se fue usted después a estudiar a Popayán, guitarra? ¿Por qué a Popayán? Bueno, porque teníamos la finca en el Huila...
6: Y en ese momento ya mis hermanas y yo estábamos en la adolescencia y queríamos como conocer más este otro mundo de afuera, y entonces las dos ciudades más cercanas a la finca eran Popayán y Neiva, y pues Neiva es muy caliente, a nosotros no nos va muy bien con el calor, y Popayán es una ciudad muy cultural. Eh, entonces nos, nos fuimos a, a Popayán y estuvimos cinco años viviendo, ah, y en, Popayán. viviendo en Popayán. Sí. tiene las hermanas, sí, las tres. Sí, y otra niña, Laura, que creció como hermana de nosotras, que es sí, hija de dos irlandeses, miembros de la comunidad. Entonces ella estuvo cinco años en Popayán también, ahora vive en Inglaterra, pero es cantante también, hicimos mucha música juntas. ¿En Popayán? En Popayán. ¿Y qué hacían? En Popayán, bueno, eh, no, pues esa fue una época así como... Como maravillosa de... Además que solo
5: niñas, sí, adolescentes. O sea,
6: yo ahora digo, pues, qué juiciosas, porque uno, <risa> o sea, teníamos una casa, es que en medio de todo el desastre tuvimos como mucha suerte también. Mi mamá tenía una casa en Irlanda que habíamos estado tratando de vender durante 10 años y justo en la época del desplazamiento se vendió. Entonces, pues nuestra historia no fue tan trágica como como lo es para otras personas que realmente quedan sin nada. Entonces, nosotros tuvimos como esa suerte de poder comprar esa finquita y poder comprar una casa en Popayán. Entonces, teníamos la casa, estudiábamos música, yo estudiaba guitarra en el conservatorio. Eh, por esa época estábamos componiendo muchas canciones. Mi hermana Luisa también eh, componía, sigue componiendo, de hecho. Entonces decidimos grabar nuestro primer álbum. Eh, en ese álbum pues, hay, hay varias canciones que están dedicadas a, a, a mi sobrino y a, bueno, como, como al país. Estábamos como en un punto, de, un poco después del duelo, ya más de, de esperanza y de continuar y de, de aprender a, a seguir viviendo, pues entendiendo que el dolor queda ahí, pero que igual uno tiene que permitirse ser feliz.
5: Ahí nace la canción de mi forma de hacer la paz, ¿no? Que es un proceso también de duelo para usted. Sí,
6: sí, sí, sí. Como pues uno uno se pregunta muchas cosas cuando el, cuando pasan pues, situaciones tan extremas uno, uno se cuestiona sobre la vida, sobre la humanidad sobre la violencia, sobre qué es la paz y cómo llegar a la paz, y esa es como una postura muy personal, de que pues sé que suena un poco cliché, pero es como la paz sí tiene que empezar desde uno mismo desde encontrar la felicidad sin pasar por encima del otro entonces, esas eran mis reflexiones a los 16 años. Y ahora,
3: después de comerciales, entonces nos va a contar cuáles son las reflexiones
6: a los 34.
3: Volvemos yes. en breve. Esto es Mesa. Hoy
6: descubrí una forma de hacer la paz y no es más que encontrar mi felicidad. Porque si cada quien buscara la forma de ser feliz sin hacerle daño a nadie, este mundo no estaría como está. Hoy encontré mi felicidad llena de lástima no hubo necesidad. Y esta es mi forma de hacer la paz. Todos tenemos un reto.
3: hablando con Katie Ellen James pero voy a contar Katie rápidamente cuándo son los conciertos que es en realidad la razón por la cual hemos tenido la suerte de tenerla en esta cabina hoy Armenia, el 4 de diciembre en Casa Museo del Quindío Pereira, 5 de diciembre a las 8 de la noche en la obra Show Bar que queda allá en Pereira Marizales, el 6 de diciembre y Cali, el 12 de diciembre en la obra Show del Barrio Granada ese es un lugar chéverísimo
6: que sí, tú lo conoces,
3: sí, yo no jaleña. lo conozco aún. No, te va a encantar porque es no. chéverísimo y el ambiente de Granada es divino y la gente en Cali es amorosísima. Bueno, de esa parte sí me encargo yo. Okay. Hay un bien. par de preguntas que me están quedando. ¿Qué pasó con las fincas? ¿Qué pasó con la finca del Tolima? ¿Qué pasó con la de San Vicente del Caguán? Bueno, la... Después del
6: desplazamiento. Sí. Los desplazamientos. Los desplazamientos. Ok, la finca de que quedaba en el Caquetá... Eh, la parte que era bosque se donó al Parque Nacional Los Picachos y la otra parte, bueno, el señor que había comprado la finca inicialmente se había casado con una colombiana, entonces finalmente creo que ella se quedó con esas tierras eh, en el Tolima Debo decir que pues mi familia fue un poco ingenua al principio y compraron muchas tierras sin tener escrituras como totalmente claro.
3: sí, en orden. Eso pasa un montón en el sí, campo, que la sí. gente compra y nunca tiene títulos. Exacto.
6: Entonces solo quedamos con el título como de una parte de la tierra. Eso todavía está, pero bueno, la, la situación allá aún de orden público aún no está como suficientemente volví, tranquila. Sí? para Nunca volví. ¿A no. ninguna de las dos? No. ¿Ni al Caquetá, ni, a, ni al Tolima? Ni al Tolima, no, volví ahí con Nonso Tolima en algún momento, pero a la finca, y es algo que tengo que hacer, que sé que será como parte de un proceso terapéutico, que va a ser como doloroso estar allá, por, por los recuerdos hermosos y tristes claro. que, que me trae, pero sí es algo que quiero hacer. Esa zona es divina, sí, es el verde es, es, es un mar verde. Sí, es un Excelente.
3: mar verde, montaña tras montaña, sí. Pues sí, porque es que es el corazón de las cordilleras mm. colombianas.
6: Además que tengo los recuerdos así, con una claridad, como de las rocas del río, el, los árboles, o sea, todo está así como... Es de los recuerdos más claros que tengo, son las imágenes de la finca del Tolima. ¿Y qué pasó uh -huh. con tu vida, digamos, después
3: de Popayán, después okay. de la música, cuando uh -huh. comenzaste a hacer todo esto? ¿Por qué decidiste eh, como hacer parte de la civilización y no seguir la ruta de la mamá, porque la mamá hoy en día sigue, ella no, sigue, ella sigue en su
6: comunidad o no? Sí, ella sigue allá ella en, sigue en, ¿en, la finca, o sea, en la finca, en la finca en el Huila, cultivando, sí. ¿no? Sí, cultivando. Tiene 77 años y todavía sale a la huerta todos los días a cultivar. ¿Y qué cultiva. De todo, lo que se ve. <risa> sí, zanahoria, leche, remolacha, arracachas, yucas, tenemos caña. Nunca compramos azúcar, de hecho, tenemos caña, tenemos la, el trapiche, eh, tenemos caballos, tenemos cuyes y conejos para el abono, cabras. <risa> Ay, no, increíble. Eh, sí, 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 es súper lindo. Es súper claro. Lindo.
3: Bueno, y ella hizo su vida, se casó, se volvió a enamorar... Eh, ella
6: tuvo un, un par de, de parejas eh, después de mi papá y luego con mi papá hay una historia bien particular y es que después de 22 años de estar separados, él en Venezuela y ella acá, mi papá volvió. Y se reconciliaron. No. Sí. <risa> y estuvieron juntos tres años y después, tristemente, le descubrimos cáncer. A tu papá. A mi papá. ¿A Entonces... Se vino a morir al lado de ella. Sí. <risa> bueno, pero sí, bonita bueno, la vida. Pero ¿no? por lo menos sí, por lo menos eh, pues compartieron esos últimos tres años juntos. Y nosotras, las hijas, pudimos como acercarnos a él un poco, porque en mi caso. Ellos se separaron cuando yo tenía dos años. Y nunca entonces, lo ver. Dos veces que yo fui a Venezuela porque él no venía. Bueno, esa, esa es otra historia. Hablemos de música. <risa> Mi papá era un personaje complicado. Pues claro, para ser sí. Sí. mamá tenía sí. que ser también un personaje. Sí.
3: Sí. Pero sí, entonces sí. ella, después de que murió el papá, se volvió a casar, se volvió a casar. No, a casar, ¿A no? casar nunca. Ah, bueno, ah, no, a pero a sí tuvo como
6: parejas de varios años. Sí, sí, sí,
3: sí. Y ahora está ya. Y tú no me contestaste a la pregunta ¿por okay. qué optaste por una vida más citadina. Ok, o
6: estoy eh... equivocada. No, no, es, no estás equivocada, pero, pero no quiere decir que me haya desconectado como de, de la vida del campo. Lo que pasa es que eh, la música es la respuesta, porque cuando estaba viviendo en, en Popayán decidí que quería hacer mi carrera en música, estudiar en la universidad y estuve mirando muchas opciones y definitivamente las mejores opciones las encontré acá en Bogotá entonces hace 12 años yo me vine a Bogotá, llegué en el 2007 mi plan inicial era estudio música en Bogotá cinco años y después me voy a vivir a la finca pero, pues, bueno, claro. la vida va cambiando. Eh, desde que estaba en los últimos semestres de la universidad, ya estaba trabajando un montón con, con la música, ya tenía una banda acá, estábamos grabando, ya tenía giras. Y, pues, me gradué y eso continuó. ¿Cómo hiciste para estudiar en la universidad si no habías hecho colegio? Ok, esa es una buena pregunta. Eh, yo hice, validé, validé ¿Sí? el bachillerato en Popayán. Hice un curso muy acelerado. <risa> donde Va perdí varios meses. kilos. Sí, literalmente fueron seis meses muy intensivos. Eh. Eh, y luego presenté las pruebas ICFES y, y ya, pues y ya, con con, el, y con eso entraste sí, a la universidad. Sí. Y, ¿Y pues, mod, modestia aparte, fui becada en la universidad por excelencia académica. ¡No! Eso solo muestra que... <risa> que lo del campo sirve. Pues sí. Claro. Claro, en música, que es como mi zona de... Sí, de, si te va por estudiar física, pues tal de vez... De no. pronto no. <risa> sí, pero...
3: Entonces. ¿Cómo es la vida, digamos, de pasar uno? de de esta infancia tan 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 en, alrededor del verde
6: mm. a llegar a una ciudad como Bogotá Uf, es, es fuerte fuerte el contraste y yo creo que si hubiese llegado directamente desde la finca a Bogotá me hubiese enloquecido. Popayán fue como la piedra de paso perfecta, porque Popayán es una ciudad pequeña, más tranquila, pues todo es como más cerca, y si quieres salir al campo lo tienes ahí cerca. Y pues la finca me quedaba, bueno, atravesando el páramo unas cinco horas, pero era una distancia que es, pues, muy lograble. Entonces, eh, llegar a Bogotá sí fue como shock cultural. Shock, no, más bien ambiental, diría yo, porque me afectaba, era como los pulmones, me daba gripa todo el tiempo, sentía mucho la contaminación, de la yugura, cosa que de... ya no siento tanto, que solo significa que uno se va volviendo inmune no creo que esté sí. menos contaminada eh, si sí, uno se va volviendo pues, va uh, desarrollando como
3: unas defensas, defensas ¿sabes sal... qué pasó en estos días que fue a un lugar mucho mucho tiempo mm. donde no había nada de contaminación y cuando volví la cara ¿Sí? impresionante, dije, uy, sí, sí, fuerte
6: es fuerte, ¿sí? sí, sí, pero como que somos bien adaptables realmente eso, eso no quiere decir que la contaminación esté bien, pero sí, uno de alguna manera se, se adapta. Eh, y pues Bogotá, sí, en medio de todo el caos y yo critico muchas cosas, pero, pero también me ha traído pues muchas cosas positivas, sobre todo a nivel musical y... Y, pues, mis mejores amigos los he hecho acá. Y tiene, además, Bogotá una onda musical muy fuerte, cultural, sí, claro. riquísima. Aquí todo el tiempo están pasando mil cosas. Y, o sea, uno nunca puede decir, no, es que no hay nada por hacer. Ay, ay. Y en algún momento te sentiste como un bicho raro, como una persona
3: rara. con Lo tuyo es el bambuco, un poco, ¿no? O lo que, eh, se, lo que se popularizó
6: fue uh -huh. esta canción, que es como una especie de bambuco. Sí, 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 es, es un bambuco, pero yo no hago solo bambucos. Yo hago música con eh, una fuerte in de influencia latinoamericana pero también tengo muchas influencias de blues y de jazz mm, entonces mi álbum anterior por ejemplo, la mitad es en inglés la mitad es, es, la mitad es en español y de hecho no hay ningún bambuco uh -huh. pero <coughs> el, el bambuco que se volvió viral que es toitico bien empacado eh, lo grabé ¿en qué año estamos? este año el 10 de 2019 lo grabaste el año pasado tal vez sí, no, lo compuse el año pasado lo grabé este año eh, en una de las visitas a, a mi madre en, en el Huila de hecho yo estaba viviendo en Escocia para traer la historia a la actualidad yo me había ido en mayo del 2018 a vivir a Europa, quería quedarme allá un, un par de años y hacer una maestría ese era mi plan había venido a visitar a mi mamá que estaba de cumpleaños en abril, estuve en la finca un amigo fue a visitarme y le canté la canción y me dijo, Katie, grabemos esa canción. Y yo no, pero pues no tenemos acá cámara. el me dijo, no importa, el celular. Y yo, yo quería hacer algo como más profesional. Me dijo, no, subámosla así a redes sociales, que la gente la vaya conociendo y después te haces tu super video. Y yo, bueno, pues listo, dale. Y, fue y, y sí, claro. Y fue, o sea, lo loco para mí es que cuando yo menos lo estaba intentando, como intentando pues surgir o que la gente me conociera, etcétera, fue cuando, cuando más pasó. O sea, ese es un video que no, o sea, cero presupuesto, grabado con un celular, con un micrófono súper sencillo y lo subí a, a mi Facebook, no pauté nada y la gente solita se encargó de... De compartirla y compartirla y hasta que se... Sí, y pues yo sigo en un estado así como de, de sorpresa y, y bueno, de agradecimiento también a, a cada una de esas personas que, que, so, que se conectó con la canción y que la compartió porque realmente me ha cambiado la vida. Y a, a raíz de eso me devolví a Colombia. Al tercer día, que el video ya iba como en, en más de un millón de visualizaciones y me llamaban <risa> para un montón de entrevistas y todo, y yo dije, ¿una maestría en jazz en Amsterdam? Creo que no, creo que la vida me está diciendo, hay que hacer bambucos y hay que volver a Colombia y volví y estoy feliz, <risa> feliz, feliz de haber vuelto.
3: Y la maestría era en jazz en Amsterdam. sí Sí, 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 eso era lo que iba a hacer. Y ahora entonces estás en Colombia haciendo
6: conciertos. Exactamente. Con tu música. Sí, y la respuesta ha sido hermosísima de la gente. Realmente la primera semana yo lloraba todos los días. Ahora no lloro todos los días, pero sí lloro con frecuencia como de ver cómo la gente ha recibido esta canción que es tan significativa para mí. Porque es una canción que yo creo que resume mi vida en Colombia, el haber vivido la mitad de, 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 de mis años en el campo y la otra mitad en la ciudad... Y, y pues la compuse precisamente porque siento que hay una desconexión bastante fuerte entre, entre el campo y la ciudad. Entonces pensé que era algo importante para decir en una canción y creo que hay muchas personas que no, bueno, han estado pero, de
5: acuerdo con esa importancia. Pero toca que Katie sí. nos cante un poquito de esa canción. Me parece. ¿Sí? ¿Acá, sí, en, acá en
3: vivo y en directo? Sí, la hemos bueno. estado oyendo desde el comienzo del programa, pero yo sí la quiero ver, además la voy a grabar ya misma.
6: <risa> <risa> bueno, entonces... el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda y cuénteme qué sabe de su tierra cuénteme qué sabe de su abuela Acaso olvidado sus antepasados Y su raíz Dibújeme El árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate Con pan tostado Dígame su merced que sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted Las sopitas al cucharón Y cuénteme ¿Qué sabe de su tierra? Cuénteme ¿Qué sabe de su abuela? Acaso olvidado sus antepasados y su raíz.
3: Bravo. <risa> Muchas, Muchas gracias. gracias. ¿Quién es
6: Doña Rubiela? Eh, es un personaje ficticio. <risa> y todo el mundo me hace esa misma pregunta. Lo que pasa es que quería un nombre que me sonara campesino. Claro. Y pues Rubiela tengo como varias referencias de campesinas que se llaman Rubiela y necesitaba que rimara con agua de panela. Pero esa y... canción, esa canción Katie, es un poco una crítica a
3: que tanto no sabemos nada. Sí. ¿No? Sí, sí, que sí. es lo que decía al comienzo del programa que muchas veces se, se encuentra uno gente que de afuera, ¿no? una irlandesa que llega a vivir inglesa, irlandesa que llega a vivir a, a Colombia, enamoradísima de Colombia uh -huh. y tantas veces sale uno a la esquina de la casa y se encuentra con un montón de colombianos que no tienen ni idea de lo que hay en Colombia, que no tienen ese esa pasión tan profunda por el país que en algunos momentos encuentra uno como el de su mamá, por ejemplo. no mm, pues, sí. ¿Es un poco una crítica a
6: eso? Pues okay. para mí específicamente es, es más una crítica de, de la desconexión en, de las personas de las ciudades con el, con el campo. El campo. Sí, como De hecho, o sea, la canción surgió por una conversación que, que tenía con un amigo en Ecuador eh, un amigo italiano, él me estaba preguntando sobre Colombia, entonces entre muchas cosas que le contaba yo le dije, es curioso que hay muchos bogotanos que no reconocen la planta del café, y yo sé que eso es un hecho. Y él se quedó mirándome y me dijo, Katie, tú tienes que hacer una canción con eso. Y bueno, eso es como algo simbólico. Puede ser que sí reconozcan la planta del café, pero hay muchas otras cosas que no. No van al campo, o si van al campo, van muy en plan turístico, como a mirar todo así por encimita. Y no se integran, no han cultivado, no han agarrado un asadón en su vida. Y yo creo que, o sea, la parte rural de Colombia es es inmensa y es muy importante. Y de ahí comemos todos. Entonces, ¿por qué estamos tan desconectados? Que sabe usted de su tierra Sí. sí, por eso el, el coro. Cuénteme qué sabe su tierra, qué sabe su abuela. Pues sí. muy bonita la canción.
5: Muchas gracias. Y esa canción va a ser parte del nuevo álbum que van a el próximo año. Claro. Sí. Si no, no me perdonen.
6: No. De hecho, ten, tengo mi disco anterior, Respirar, y en los conciertos que he tenido. Entonces digo, bueno, estoy vendiendo estos discos. Ay, pero no tiene Tuitico bien para acá. Y yo, pues perdón, pero. Un disco no se hace en un par de días. Y lo voy a planear. Le estaba contando anteriormente a, a Paola que eh, el plan que tengo es en enero irme a la finca a hacer todo el plan del disco y luego volver a Bogotá y empezar a grabar en febrero y marzo. Entonces, ¿ese, ese plan del disco incluye qué? ¿Cómo escribir las letras y la música? No, la mayoría de las canciones ya las tengo hechas. Es más, pensar muy bien en, por ejemplo, la instrumentación del disco. ¿sí? ¿Qué instrumentos quiero, quiero incluir? Y los arreglos, que, que los arreglos musicales son como. Aparte de la instrumentación es qué va a hacer cada uno de sus instrumentos. Escribir la melodía. Si le va a poner un violín, entonces escribirle la melodía del violín y etcétera. Es como hacer toda la, la, el, el pre, la pre preproducción de, del álbum antes de venir a Bogotá. ¿Quién es tu banda? ¿Quiénes son? En este momento estoy tocando en dueto con un guitarrista pereirano que es increíble, tiene un sonido bellísimo en, en la guitarra, era mi profesor cuando yo estaba en la universidad, entonces es, esta gira de conciertos es una gira de, de conciertos como acústicos íntimos a dos guitarras y una voz, eh, en el pasado he tocado con formatos más grandes, eh, hasta septeto, con saxofón, con batería, con bajo... Eh, bueno, eso de, depende un poco, o sea, uno va tomando las decisiones según, eh, según las están. Sí, sí, sí. ¿Y
3: el disco del año entrante qué va a tener?
6: Como, las canciones
3: van a ser como más que una onda, más bambuco colombiano tipo eh, todito, uh -huh. o va a ser una cosa más jazz blues, okay, o no, que solo
6: en vas, español? sí. Sí, va a ser solo en español y va a ser mm, más enfocado a lo latinoamericano. No va a ser un disco exclusivamente de música colombiana, porque tampoco quiero que la gente me encasille ahí. Hay mucha gente es como, ah, sí, Katie, la que canta bambucos. Y es como, ok, sí, canto bambucos, pero, pero no solo canto bambucos. Y, y pues, me interesan, tengo muchos intereses musicales. Este álbum va a ser muy latinoamericano.